0: Hola, soy Ana Pauci Fuentes. En el episodio de hoy, platicaremos sobre los niños burbuja y los peligros de la sobreprotección. ¡Bienvenidos!
1: Mucha atención, abrimos esta mesa de las mujeres libres, papás, mamás que nos están viendo. Son ustedes de los que siempre están diciendo frases como ¡Ay, es que si yo no estoy, mis hijos no lo hacen! o ¡Tengo que estar encima de ellos! Si no lo hago yo, nadie lo hace bien. ...o etcétera, ¿no? Siempre queriendo controlar cada detalle. Y si estas afirmaciones son una constante en tu vida, entonces este tema es para ti. Pues eres lo que actualmente se le conoce como mamá o papá helicóptero o la típica mamá o papá agenda. ...que anda vigilando y anotando todo... ...bueno, a eso se refiere... ...a los progenitores que sobrevuelan... con un helicóptero sobre la vida de sus hijos... ...los supervisan... ...los custodian en cada movimiento... ...sean infantes, bebecitos... ...o ya adolescentes... ...incluso algunos ya son adultos... ...creando una verdadera burbuja a su alrededor... ...esto resulta negativo para su desarrollo... ...pues evitan que puedan convertirse... ...en adultos maduros... ...y autosuficientes... ...con eso arrancamos esta mesa... Si nos está escuchando, pues muchas gracias. Y es que, niñas, según los expertos, esto es algo de lo que se, lea, se habla más, porque en la actualidad, con las nuevas generaciones, el estilo de crianza ha cambiado, hay más información, pero se ha dado algo que no se veía tanto antes, que es esta sobreprotección, pero excesiva. Porque un papá o una mamá siempre va a querer proteger a sus hijos y darle lo necesario y cuidarlos. Pero hay una delgada línea. No sé qué piensan ustedes, que son mamás, si lo han visto... Sí, sí, yo sí lo he visto, lo he visto y sobre visto todo eh, tal
2: vez en mi generación cuando yo fui mamá no se dio mucho, estaba todavía en esa zona grisa donde había esa transición generacional que venías de papás un poquito más, digamos, más relajados. Hablemos hasta del tema del... hasta chistes hacen del cinturón de seguridad. Eran los que papás que no te preguntaban dónde estabas y sabías que estabas en el pasaje, pero el amigo y el vecino eran de confianza. Sabían que ibas a hacer las tareas y no tenían que estar encima, etcétera. Yo pasé como por esa franja grisácea. Y ahora veo que no, que los papás están... que la mamá tiene que ir a la entrega de notas y sentarse tres veces por semana y con el... Eh, eh, profesor titular de la clase del niño que no puede dejarlo solito en la clase de, de natación, el que está esperándolo afuera del karate, está encima, encima de todo,
0: las decisiones del niño sí. se ve bastante en estas nuevas generaciones fíjate Gina que, que interesante tema y de verdad hay que leer un poquito más pues, pues, para podernos documentar y ver creo que sí y creo que vivimos en un mundo más inseguro que antes, donde existen más peligros constantes, tanto para los pequeños como para los adolescentes. Y creo que también este mundo digital en el que vivimos es una amenaza constante de información de bombardeo para pequeños a cortas edades, por lo que hace que a veces nosotros, esta generación como padres, y me incluyo, no con todas las características, estemos un poco más pendientes, ¿verdad?, por el mundo en el que estamos viviendo actualmente, Realmente no podemos tener la misma tranquilidad que teníamos cuando a la mejor y nosotras éramos pequeñas niñas ahorita. Eh, siento que esa es una de las razones por la cual muchas de nuestras las mamás a veces estamos un poco más pendientes en ciertas cosas, ¿verdad? No en todas, de nuestros hijos porque el mundo ha cambiado tanto en todos los sentidos. Mira, tienen todo tan fácil para caer en, en algún tipo de abuso, en algún tipo de tentación, en algún tipo de peligro, de riesgo en todos los sentidos. Que por eso suele suceder, unas pasan la línea delgada y otras creo que es, es lo normal que uno va a hacer.
1: Los expertos dicen que es un fenómeno actual, moderno, eh, por varias razones. Una de esas es los cambios, ¿no? uh -huh. que se ven en el acceso, como tú decís, a la tecnología, al internet, que también es bueno, pero puede ser sí. malo. Uh -huh. Pero ¿dónde está ese... Ese paso de más que dan estos padres, la sobreprotección es eso, proteger demasiado, algo que se vuelve negativo, ¿de dónde viene esa motivación? Peligros, dice Ana Pao. el miedo a que le vaya a suceder algo en la calle... Pero en la mente de estos padres que son así a las 24 sí. horas del día y no solo con un hijo, sino con todos, no se relajan ni con el cuarto quinto, hay algo más. Eh, muchos dicen que es porque así fueron criados, porque están imitando patrones o que tienen miedos irreales a que sus hijos vayan a golpearse, a sufrir, a que los vayan a molestar, pero que es algo que como una fobia casi sí. que... Pero yo creo que eso sí, todos los factores que has dicho, mm. que
2: lo traes de familia, que estás heredando un patrón en las inseguridades pero creo que hay un bombardeo de sobreconcientización, eh, 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 mucha de demasiada información y estamos hablando de peligros peligros ciberméticos peligros en la calle a nivel de delincuencia peligro de un accidente de tránsito ahora está más accesible para un hijo de 13 14 años el eh, irse de fin de semana con los papás del amiguito al al mar o lo que sea, entonces antes era solo vos, tu familia toda esa apertura y ese, ese abanico de opciones que ahora tenés y la concientización de los padres que hay más información nos hacen ser aluc... tenemos alucinaciones de pensamientos catastróficos de cosas que no van a pasar exploramos un escenario de posibilidades que casi siempre aparte de irreales son catastróficas y caemos en eso
1: es que van a chocar, es que uh -huh. y hasta se predisponen, no duermen estas mamás, claro. llaman todo el día. Los teléfonos celulares de hoy en día uh -huh. también son culpables de este control. Eh, ahí en, en una de las señales que las tenemos más adelante, dice: si usted tiene que estar llamando a sus hijos más de una vez al día, o uh -huh. no solo le basta con que le mande uh -huh. un WhatsApp, uh -huh. pero encima lo llama y llama, usted tiene un problema de control o de sobreprotección sí. de su hijo. El ideal de perfección, suele sueños truncados que quieren vivirlos a través de sus hijos, a veces yeah. quieren niños perfectos, y saben qué? ninguna mamá tampoco es perfecta, ningún padre es perfecto, entonces son ideales que no son realistas por comodidad y aquí me quiero detener porque uno dice, no, pero si eso hay que ser protectores, es súper degastante y todo, pero también
0: por comodidad. Niña. Claro, porque entras, eh, no quieres salir de tu zona de confort y prefieres tú hacerle las cosas a uh -huh. tu hijo, como decidir qué te vas a poner, decidir qué es lo que vas a comer, no darle la oportunidad desde tempranas edades, Gina, que aprendan a ordenar su cuarto, a recoger sus cosas. Uno, por salir de todo rápido y no complicarte no tener... No regañar. Una... Una discusión lo haces, pero ¿qué es lo que pasa? Se convierten en adultos que el día de mañana que vayan a hacer su vida con su pareja es un problema porque ellos están acostumbrados a que yo nunca recogí, yo nunca hice, yo nunca nada resuelve ¿me entiendes? Entonces, pero creo que en ese punto... Es clave. Creo que muchas mamás aquí sí, sí les regaló.
1: Hasta cuando les hacen las tareas, sí. ay, no, sí. es que estarlo levantando me cuesta mucho, mejor la hago yo. Entonces, es también parte de ser cómodos con nuestro tiempo y no complicarnos sí. la vida. Y uno vida. se da
2: paja con eso, Gina, sí. porque ay. uno se dice, ay, no, es, me sale más sí. caro emocionalmente <risa> estar lidiando con este niño que haga yo, la tarea no. que escribirle las tablas de multiplicar y ay, ya no. estuvo. Sí,
1: entonces, sí. Eh, uno se da la autoterapia, pero es una mentira.
2: Estás haciéndole uh -huh. daño al niño.
1: Sí. Y el niño no va aprender y el niño no se va a hacer responsable y ahí vienen una serie de consecuencias. A ver, saque papel y lápiz si nos está escuchando, nos está viendo en casa. Estas son algunas, no quiere decir que si usted tiene una de esas ya, uy, tiene un problema de sobreprotección. No, son algunas de las características diarias más comunes entre un papá o una mamá que es sobreprotectora. Comentemos, niñas. Número uno, dicen los expertos, intentas por todos los medios que tu hijo haga lo que tú quieres, lo que tú deseas, pensando siempre que lo que tú piensas es mejor para él.
2: Esa es clásica, Ese o sea, es clásica. le decís, no, pero mi, yo sé lo que es bueno para ti, Hazme caso, hijo. Métete, mira, yo, métete. estoy, hijo, no en vano las canas que tengo,
0: vas a ver el diablo por viejo que por diablo, Hazme caso. Sí, ahí quiero pensar que son aquellas mamás que les eligen las actividades, les eligen eh, las fiestas a las que pueden ir, les eligen absolutamente Hasta todo. Hasta el novio, niña. Sí, todo, o sea, Ay, todo no. qué vas a comer si vamos a pedir hoy eh, comida de fuera. Yo me voy a encargar del menú, yo lo voy a coordinar, yo te llevo, yo te traigo, yo decido, todo, sí, y más, ni te dan un contacto. mira, Ajá. quiero final más,
2: quiero hacer esto, esto, esto. No te, porque no importa la edad que tengan, sí. o sea, Ajá. aquí está el contacto sí. háblale a ese, a veces no te vayas con nadie más, aquí está Ajá. la zona segura esta, esta y este contacto, es más le voy a hablar para decirle y ponerlo en auto que tú le vas a llamar y Ajá. que esté sabedor sí. Sí. hijo,
1: hablaste, hija, y, y lo Ay. lograste eso también es sí. es control, de... es control, Ajá. y viene del amor que usted le pueda tener a sus claro. hijos, pero hay que soltar, número dos esto es para los que tienen niños en casa duermes con tu niño o niña mayor de tres años más de una vez por semana toda la noche, obviamente en casos donde sabemos, mucha gente pues en casa tiene tal vez un solo dormitorio, pues toca dormir con los niños, pero si el niño <ríe> tiene su cuarto y tres Cuatro veces a la semana. Duerme contigo. Tres, cuatro veces sí. a la semana. Pero yo tenía una pregunta
2: sobre Ajá. ese bullet. Ajá. ¿Tú te pasas al cuarto del niño o el niño se llega a, a meter
1: así en, en puntillas? Pues no, tu... no dice la situación, pero aquí es ya más cuando a la mamá o al papá le gusta dormir. Le
0: gusta con su dormir hijo. con los eh, niños. Yo
1: jamás <coughs> me fui a meter
2: a la cama de mis hijos a menos que fuera para ayudarlos a dormir. Ajá. Sí, que se quedaran dormidos. Si sí. sí, ellos se venían a mi cama. Eso es era Pero era esporádico. bien
1: esporádico. Ajá. No, no era. lo que todo sí, niño hace. Sí. ¿verdad? Es que esta es de iniciativa sí. de los padres. Sí. Por eso hay gente que ay. que me encanta dormir con mi hijito y mi el ¿Por niño Porque a 10 crecer años. No, ahí
2: tiene un niño dormido el papá que ah. hay algo que lo no resolvió. ni ¿Sí? exacto.
1: ¿Sí? No, no, no. Y tres veces a la semana eso ya es malo hasta para la relación de pareja. Ante cualquier malentendido o dificultad escolar, ay, esta es típica. Sí. Cuando una maestra <coughs> le regañó al niño, algún compañero se lo está molestando, tú te presentas personalmente para intervenir sin antes ni preguntarle al niño Nada. ni aconsejarlo que lo resuelva. Sino que tú vas a ver con quién te agarras.
0: Mira, en la a, a, ese punto que es importante, Lina. Ahí de mamás, sí. tienes que dejar que Uf. tu hijo aprenda a resolver y, además, eh, si en el caso de que haya hecho algo indebido, que no se tuvo que hacer desde pequeño, aceptar la consecuencia de tus actos y tampoco no estarlo solapando y quererlo defender cuando Ay. algo hizo incorrecto. Sí. Sí. Eh, en ese punto, sí. creo que también, pues, varias mamás van. Ay, el típico que le... Ay, el, en el fútbol, le, le, el niño se cayó. Cuando le metieron zancadillas, le metieron zancadillas, mi nieto. En <susurra> Fue él, yo vi ese muchachito de allá, <susurra> ven para acá. Expúlsenlo de <susurra> ah, ¿Quién es tu mamá?
1: Ah, sí.
2: ¿Quién ma? es tu ¿Qué mamá? ¿Quién es no
1: Vamos a entender de mamá, mamá. Y por eso ahora los colegios, cuando... Y sobre <susurra> no todo te dejan, ya no te dejan ir. No te dicen a veces con quién es la pelea, o quién te aruñó al niño, o quién te lo mordió, porque es típico que los papás... Ay, pero le preguntás al niño. Le preguntás, niño? mi amor, enséñamelo sí, te vas a Facebook a encontrar Ey, mamás controladoras que hasta invaden privacidades, inventan los perfiles para Ay, no. seguir a, lo, a los amigos de sus hijos y estar metidas en sus redes sociales vamos a continuar con las características, comportamientos que ya te delatan como mamá o papá helicóptero y luego vamos a hablar de los efectos negativos en tu hijo o hija adulto volvemos ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa Continuamos en este martes con la Mesa de las Mujeres Libres, que tiene que ver con esa burbuja de sobreprotección que muchos papás o mamás, por amor, por miedos, por patrones aprendidos, por inseguridades o por ser muy controladores de personalidad, le construyen a sus hijos, haciéndoles un gran daño, una muralla que les quita completamente la autonomía y el contacto con el mundo real, resultando en niños débiles, niños inseguros, irresponsables, pero también con características poco saludables a nivel de la adultez. Nunca dejas a tu hijo salir de paseos si no vas tú, puede mm. ser peligroso. Mm. Clásico.
2: Yo conozco a un par de compañeros que cuando se graduó mi hijo del colegio hacen un viaje de graduación. Ajá. Los acompañan la directora y el maestro titular nice. que lo ha acompañado durante Ajá. casi que toda la, por lo menos el bachillerato. Y a esas edades, niña, no, no,
1: no fueron, no fueron un par. No, 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 dejaron, ¿No los dejaron? No, no los dejaron. Wow, qué impresionante. Caes en pánico si tu hijo te dice que le duele la cabeza o el estómago y ya vas corriendo emergencias. <risa> O, le hablan,
0: o son de las mamás que pasan llamando al pediatra. Es que, ¿sabes que Creo que eso no. suele suceder mucho cuando somos mamás primerizas y te asustas. ¿Me entiendes? Tantas historias, eso Gina. Es a... ¿Verdad? Que... Entonces, una se asusta y, y a veces los, los niños no se saben expresar y, y escuchas tanta cosa que no deberías de oír. Que tú empiezas a crearte tus historias en la mente y de verdad, mil respetos a los pediatras, cómo no bueno, aguantan. Se tapa sí. las mamás. Pero creo que también es pasajero. Mónica dijo algo bien, ¿cierto? Sí. Son etapas. Y...
2: Yo que quiere, coincido uh -uh. y no contigo, fíjate, porque el exceso de información y la accesibilidad de los pediatras de ahora, sí. estás a un WhatsApp de distancia, oh. a un correo de distancia, entonces lo estás molestando, porque de verdad, molestando al pobre sí. pediatra todos los días. Antes, ¿cuál era el referente? ¿Vaya la consulta? Y antes era tu mamá. Miraba, no, no te preocupes, mira, es un reflujito, lo normal es esto, se le saque el aire de tal forma, pero no había un Google que te alarmara. Ya, no había, entonces, ¿quién más para decir si mi mamá me lo está diciendo es suficientemente creíble para quedarme tranquila? Y ¿Cómo nunca, quitarle el ajá. ombligo? Doctor, se le hizo un cascarón alrededor del ombligo. se Está pudriendo. Por es eso, que, yo conozco pediatras que ahora te dicen, a menos que el niño sea en urgencias, no me mamá veo. Ajá.
0: Ah, porque también pasa, en esa etapa que estás con amigas que están viviendo... No. Yo estoy segura que le puede estar pasando esto inmediatamente. No. Yo te lo digo por experiencia, porque yo lo pasé... ¡Ah! entonces sabes, creo que es bien pasajero uh -huh. y es por etapa, ya los niños van creciendo ya van sabiendo un poquito más pero si hay mamás son un poco más hay ma... mamás intensas, por eso intensa. hablemos
1: de la mamá que es ya exagerada Ay, si el niño tiene 15 años y no, no va a ir una semana al colegio, pobrecito mi bebé con las compresas, le da la medicina en la mano, le da de comer la sopita pero todo es porque ellas o él, sí. en el caso de los padres los quieren cuidar no quieren que nadie más se acerque eh, quieren, no sé la cama de hospital, le mandan a traer, pero son cosas tan exageradas sí, que sí. proviene de ese miedo, tal vez a, a, que, le
0: pase a nada, que le pase algo. ¿Pero
2: qué pasa si ese adolescente es irresponsable el antibiótico de siete días vos sabés que no se lo va a tomar? <risa> tenés que llegar a controlarle. Y, te, ¿Te la tomaste? ¿Quiero ver? Uh -huh. ¿Abrí la boca? tragate. Porque <risa> si no, los antibióticos de siete días que sí. son buenos, sí. son carísimos y si no tenés un seguro tenés que desembolsar. Sí. Y para que el mono manganzón está tirado, es que me quedé dormido viendo una serie y no me lo tomé, eso creo que es más en favor de tu bolsillo, que lo haces, y tu salud, Ajá, tu
1: paz, y, y tu tal. salud Ahora, muchos padres dirían, pues no, que aprenda, que le vuelva a dar la fiebre, o que se sienta peor, para que no se le vuelva a pasar. Ajá. Sí, ahí tenés que sopesar, que sí. tanto
2: dinero tenés, ¿Qué? como para que pase seis meses o vaya o sea, especialista, que... si, si tiene 15, 16 años,
1: sí, sí yo creo que hay que enseñarles, hay, y aquí es donde entra la la disyuntiva para muchos padres que no quieren discutir con los hijos hay que reprenderlos, hay que enseñarles que sus actos tienen consecuencias y que no siempre los vas a salvar que si salió mal en matemáticas ya está llamando a la profesora que es que el niño se sentía mal o que el perro se comió les enseñan a mentir, que el perro se comió la tarea, entonces nunca enfrentan sus propias responsabilidades esta me pareció tremenda te parece natural, y yo creo que también depende de las culturas, entrar al cuarto de tu hijo o de tu hija sin tocar la puerta, ya a una edad mayor de 12 años, digámoslo así, <ríe> aunque estén en el baño, aunque se estén bañando, eso es una invasión oh, a la privacidad. Me muero, no, no, no yo hay siempre que les toco como para sí. avisar, ¿Puedo voy? pasar?
2: Sí, abrir la puerta, en el baño señor? jamás, no. no siempre es como, hijo... Y primero abro un poquito para ver si me escucha. Eso sí, yo no dejo que se echen llaves. Uh -huh. En mi casa no se nada, echan llave bueno. en los cuartos. No, por nada del mundo. Si estás con llave, algo malo estás haciendo. Ah, sí. <risa> Parezco eh, aquel eh, tiktokero, el Mario
1: Aguilar. Aquí no se echa llave. Sí, nada, nada, nada. No. sí, fíjate que a veces es como por la confianza. Y muchas veces de mamá, hija o uh -huh. de papá. Y, sí. ¿no? Que, pues sí, como uh -huh. son del mismo sexo, tienen la confianza. Y, ay, no me importa si, si ¿verdad? un hombre ve a un hombre. no, Pero, ¿sabes qué pasa? Que, uh -huh. que es una invasión a la privacidad. De, el niño dice, sí. Ni en mi cuarto me... Tengo derecho a decir sí,
0: entra o no, no pase. O claro. estoy cansado, no quiero platicar, déjame dormir. Ahí depende la edad. Depende sí, sí. la edad. Ya si son adolescentes, claro. como lo dices, está perfecto. Pero cuando son niños más pequeños, una puerta cerrada es signo de que algo... Una travesura. Es, sí. Algo andan haciendo que no quieren que mamá ya. lo vea.
1: Y no necesariamente haciendo algo malo. Esas
0: emergencias, cuando se culpan, se Sí, se pegan, si se, se desmaya
1: caen. Y esa llave está truncada.
0: No, fíjate que
2: no sé si. Se, yo hasta hace poco no, no, supe no. que ahora los, los baños, bueno, desde hace rato los baños. No, puede, no se pueden quedar con, con además bueno. de alguna casa de haber pero por, por lo menos en la mía tiene afuera el clásico circulito con una ranura en medio pero la ranura es plana que yo con mi uña de acrílico Haces le he hecho así sí. y le, y es precisamente sí. si hay un accidente se caen en la Todo. tina se resbalan un desmayo podés entrar a auxiliar sí, claro. ya es un tema de mira 11, Gina ¿verdad?
0: imagínate el peligro de los niños pequeños que se metan en algo y se, y se atore algo aquí en sí. su gargantita y con una puerta se. No, me muero. Claro. No, 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 no. Eso no son casos extremos. Sí. Eso es cuidar
1: y estar pendiente
0: sí. de los hijos.
1: Punto número tres. hablemos entonces de las consecuencias de ser criado de esta manera dentro de esta burbuja donde mamá y papá saben más, saben mejor, saben lo que te conviene, te eligen la comida, la ropa, eh, los amigos, la universidad, la carrera, no te dejan manejar, ellos te llevan, te traen, no quieren que ese niño, esa niña se independice porque tal vez ni lo creen capaz, y entonces vienen muchas inseguridades niñas en estos niños, niños con autoestima baja, niños que desarrollan rebeldía, la autoridad y se te puede voltear la tortilla porque muchas mamás están pensando que por ser así ese niño no va a salir de su burbujita a veces se genera una relación amor-odio y, y los hijos a los 18 20 años se van y no vuelven
0: Sí, también hijos que no son autosuficientes, uh -huh. cuando deciden dejar casa de sus papás y a lo mejor estar con un aparejo, formar una familia, no son resolutivos, no saben tomar decisiones. Todo lo consultan. Todo lo consultan sí. o no pueden solucionar. Ahí... Entonces creo que ahí es donde les cuesta más trabajo, Gina.
2: Embarazos prematuros en uh -huh. el caso de una niña, sobre todo niñas que las han tenido así, como tú decís, controladísimas, en un puño, que no conocen el mundo, que no han ido a fiestas, que no han ido a viajes de fines de semana, que les controlan hasta les intervienen los teléfonos. Mira, antes en mi época lo más que te hacía un papá y que lo consideraba violatorio era levantar el otro teléfono para oír tu conversación cuando te llamaba el pretendiente o algo y vos oías el clic y mamá colgá. Ahora existen apps para localizar dónde sí. está tu hijo que son mal utilizadas porque está bien un tema de seguridad para rastrear lo sí. que tu hijo no apareció y dan las 11 de la noche, pero a veces por mero control. Entonces cuando estas niñas tienen la libertad de cumplir 18 años, embarazos eh, sí, adelantados o embarazos eh, prematuros es igual el muchachito, el hombre sí. que las embaraza. Y no saben
1: decir que no, no saben poner límites porque nunca se los pusieron a ellos, no, no hubo necesidad, alguien más se ocupó de su vida. Niños más torpes, y esto hay un dato curioso, dicen que los chiquitos más sobreprotegidos son niños que se enferman más, son niños más alérgicos y con sistemas inmunes totalmente débiles. ¿Por qué? No a tocar la piedra, uh -huh. hay que lavarle la mano al muchachito. Pero, okay. no, levántelo del suelo que no gatee porque hay microbios todo eso se refleja en la salud física de los niños en las guarderías y esto pasó también en pandemia por otras razones, porque los niños dejaron de ir a estudiar, entonces muchos que les sí. tocaba aprender a hablar, a caminar, a ir al baño en esa época quedaron un poquito eh, retrasados de tiempo, que tuvieron que compensar con terapias y lo solucionaron, pero con el tema de la sobreprotección, dicen que estos niños muchas veces son más torpes, con motricidad fina, claro. con tareas eh, de lenguaje, para caminar, con problemas motores. Claro, porque los andan chineando todo el y día. Y para
2: socializar, Gina. No Yo traté aquí en este centro comercial de La Par de chinear a una bebé que era la nieta de una amiga, pero ella no vive aquí. Entonces me dijo, y la niña era... ¿eh? Es niña pandemia, me dijo. Uh -huh. es, niña, es que es niña pandemia, y yo.
0: Niña, ¿Cómo? Pandemia. ¿Cómo? ¿Niña pandemia? ¿Niña pandemia?
2: COVID. Sí, que no se crió con, con... la socialización Mira. de que estás con las amigas prestas y yo soy la tía tal y te duermo. No, entonces no. rechazaba
0: muchísimo y esas, eso te lo va arrastrando claro. el resto de su vida. Mira y Son, son niños muy llorones, capaz. Más inseguros, Gina. Eh, definitivamente su autoestima no está bien trabajada porque realmente no saben ni lo que quieren, porque como nunca han podido decidir. Imagínate qué difícil no es cuando conocen. no se conocen cuando son adultos. Y son más propensos
1: a sufrir de bullying en el colegio, uh -huh. porque los ven así, sí. ay, este es mandilón, este es mandilona, sí. los molesta, los agarran de pato claro. porque de pato. las sangres. Ya las va a venir su mamá. ¿Sí? Ya va a ver,
2: ya le va tu tu mamá a, la a la mamá. Por vos. <risas>
1: ¡Ay, le no. voy a llamar a mi mamá! Ajá. Sí, claro, no, 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 no. Eh, además, son niños que se sienten desvalorizados emocionalmente. Muchas veces esta mamá o este papá, en su afán de sobreproteger al niño y que no sufra, les mienten o les esconden no. las realidades de la vida. No es que no vaya a mencionar la palabra muerte porque, pobrecito, mi niño uh -huh. se va a traumar. Hay que decirle que el perro está en el cielo uh -huh. o que ya va a regresar. Está cruzando el arcoíris. Uh -huh. Está cruzando el arcoíris. Que lo va a llegar a visitar en la noche. Y este niño pues cree en el ratón Pérez hasta que tiene 50 años y nunca se enteró que, que era mentira, entonces mucho cuidado con esas cositas, es muy posible que sufra cosa escolar, ya lo dijimos un miedo atroz a salir al mundo real, dependientes emocionalmente buscarán un esposo o una es esposa que, ¿no? que supla ese rol que tenía la mamá o el papá uh -huh. y al final son gente que sufre mucho, son infelices porque no sienten el control de su vida así que recuerde que la perfección no existe los padres deben ser guías, un un ejemplo, un apoyo y deben establecer vínculos afectivos sanos para que los hijos se desarrollen con madurez emocional y con buena autonomía. Y al final, ¿sabe qué? La responsabilidad es de cada uno. Ese niño o esa niña se convierte en un adulto y nunca es tarde para cambiar de rumbo. Cada quien debe tomar las riendas de su vida, hacerse responsable y buscar su propia felicidad. No estar culpando a los papás cuando usted ya tiene 40 años.
0: Resuelva. Nos vamos. De este y otros temas platicamos en nuestro programa. Recuerda que puedes sintonizarlo de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. Y síguenos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Han escuchado acerca de la ley del hielo? Sobre eso vamos a debatir en nuestra próxima entrega. Te esperamos.